0: Нужно идти на собрание. Но ну, почему мне нужно? Ну ты же будущий пастор. Аллилуйя. Тогда тогда надо идти, да? Это у нас тоже один э, ребенок. Ну очень шустрый, конечно, такой. Ну не просто с ним. И в школе там э, учителя от него как бы в шоке. Э, и надо на воскресной школе он там шалит, что-то делает. И у нас была рождественская программа, и он, они делали программу ⁇ Дети ⁇ и он был пастором. Я так захожу, у них репетиция, группа прославления детская поет, а он сидит и говорит, а ты что сидишь? Я пастор. Потом начал через время бегать на вечере, я говорю, ну ты же пастор будущий, ты же должен вести себя хорошо, ты же должен подавать пример он так сразу успокоился, пошел, там кто-то баловался, подошел. Так, баловаться не надо. Я говорю, это хорошая возможность. Не говорить, что ты такой зягой, а говорить о том, как Бог на него смотрит, как мы на детей своих смотрим. Это поможет им подняться. Слава Господу. Давайте помолимся вместе. Небесный Отец, спасибо тебе за все. Спасибо, мы благодарны тебе за этот новый день. Мы благодарны за милость твою, Господь. Спасибо тебе. Спасибо тебе, мой Господь. Спасибо, Господь, благослови нас на этот день. Благослови, Господь, чтобы наш дух и душа и тело, Господь мой, они могли подчиниться тебе, твоей воле, твоему Слову, Господь, чтобы мы научились ходить в духе, Господь. Я молюсь и прошу об этом во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь мой. Спасибо Тебе за этот новый день и за новые возможности в нашей жизни. Аминь. Итак, тема «Дух, душа и тело. И я хотела сегодня немножко начать с того, чтобы повторить то, о чем мы с вами уже говорили, чтобы это отложилось у вас в памяти. Итак, «Человек». Ну, наша тема называется да? из чего состоит человек или что такое человек, можно сказать. Мы понимаем, это дух, душа и тело, да? Интересно, когда как-то провела зачеты, из чего чего состоит человек? Из праха земного. Но мы понимаем, конечно, тело из праха земного, но но не человек из праха земного. Поэтому ну, просто нужно быть внимательным. Что такое дух человека и его функции? Дух человека и его функции. Кто-то, кто-то скажет? Пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Угу. и создание духа это э, интуиция совесть угу. э, и поклонение Богу с Господом угу. да. это, это функции но оп, э, мы говорили определение такое какая определение то есть э, что, какова функция духа э, вообще в нашей жизни вот Общение, Да, это способность человека общаться с Богом и с духовным миром. То есть и с Богом, и с духовным миром, да? Eh, ну, следующая душа. Вы скажете, пожалуйста, да. Да, да, да. определение такое не определение именно все души пожалуйста и делать выбор да и делать выбор хорошо то есть почему я говорю определение то есть дух его, его функция назначение духа это общаться с Богом духовным миром и мы говорили, это функция общения поклонения, это совесть и это интуиция. Душа – это способность познавать окружающий мир, реагировать на него и делать свой выбор. Да, и делать свой выбор. Мы говорили разум, эмоции и воля. Тело. Пожалуйста. Да, то есть тело мы контактируем... Громче. Храм Святого Духа. То есть назначение для нашего тела – это быть храмом Святого Духа. То есть это важный момент, это храм Святого Духа. Хорошо. Спасение, план спасения мы... э, э, Да, план спасения человека. План спасения человека. Пожалуйста. Да. Восхищение, да? Момент восхищения. То есть мы понимаем, значит, что тело, э, спасение тела зависит от моей жизни здесь на земле, да? И это связано как раз со спасением души. Поэтому спасением души мы занимаемся в процессе нашей жизни, чтобы достичь действительно спасения души и не потерять спасение души. И это зависит от нас. Хорошо, мы с вами говорили о том, откуда мы получаем информацию для, для своей души. И именно конкретно мы говорили о разуме. Кто-то может сходить у меня в тубусе э, указка. Можете у Михаила спросить, где тубус и указку взять? Итак, мы говорили, мы говорим душа, и в частности касаемся разума, да? Потому что мы поняли, понимаем, что разум, э, это, говоря о душе, разум, э, он имеет важное значение, потому что каковы мысли в душе человека, такого он, то, так он и будет жить. Итак, э, разум это Поле боя во Вселенной, правда? Это стратегическое место. И это место пытается захватить дьявол. И, конечно же, Бог желает, чтобы мы предоставили свой разум и подчинили себя под Слово Божье, чтобы наша жизнь могла преображаться, изменяться. И откуда мы получаем вот эту информацию для нашего мышления, для нашего разума? Мы, мы говорили вчера, да, и здесь фактически вы можете увидеть, да, Потому что в зачетах один из таких моментов, что влияет на мое мышление, на мой разум. То есть что или кто влияет на мое мышление и на мой разум. То есть почему я так думаю и почему, следовательно, я так живу. И вот эти источники. Мы говорили вчера. Мир, мы говорили дьявол, мы говорили плоть, и мы остановились на том, что говорили о духе человека. Да? По-моему, так, последнее, о чем мы говорили, это дух человека. Итак, это источники, Спасибо большое. Итак, это источники, откуда мы получаем с вами информацию. И эта информация приходит в наш разум. Красной линии мы говорили, это линии сообщения или линии влияния, то есть источники этой информации. И, конечно же, дьявол, он еще влияет, когда мы говорим о неверующем человеке, тогда дьявол пытается влиять на человека через его дух. И... Бог, он также имеет э, возможность влиять на на человека, на его мышление, несмотря что Библия говорит о неверующих людях, что их разум ослеплен, что они как бы э, отделены от Бога, но однако э, Бог имеет возможность влиять на человека. И в частности наши молитвы, они дают возможность Богу Э, дают возможность Богу влиять на этих людей, хотя, возможно, они даже э, когда-то э, ну, говорили, что э, не верю ни в Бога, ни в черта и так далее. Да? Но, однако, Бог может влиять. И, например, мой отец, он не верил. И он говорил, какой Бог, и я Бог, и так далее. То есть, казалось, человек ну, вообще не не имеет никакого шанса. Он очень много нехороших вещей говорил в адрес Бога, в адрес верующих людей. И казалось, какое ему покаяние, если он так говорит о Боге. Но все равно Бог имеет возможность такую э, влиять и изменить жизнь человека. И поэтому... Слышание, конечно, а для верующих, слышание голоса Бога – это жизненно важный момент, потому что Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, что овцы мои знают голос своего пастыря, да, то есть овцы, они должны знать голос своего Господа, и и это важно, и написано, и они идут за ним, поэтому научиться слышать голос Господа, это, это важно для нашей христианской жизни, успешной христианской жизни, и не только для служителей, но для каждого человека, и мы еще не говорили о прошлом, что такое прошлое или память, мы говорим прошлое или память, Через воспоминания, память, она может оказывать очень негативное влияние на нашу с вами жизнь. Память, когда мы говорим о прошлом или говорим о памяти, память, она как бы разделяется на активную, то есть я помню, как зовут меня, как зовут моего мужа, как зовут там детей, как... то есть я это постоянно помню. Да, мне ночью разбуди, и я могу сказать, да, Но есть память, когда мы говорим о памяти, есть вещи, которые мы получаем как информацию в наш разум, и мы не помним ее постоянно, но в какой-то момент она поднимается, да, вот эта информация через воспоминания начинает подниматься, и иногда в самый неподходящий момент, вдруг воспоминания нахлынули из прошлого, возможно, даже из далекого прошлого, и они пытаются контролировать. Поэтому вопрос памяти, вопрос прошлого, оно оказывает серьезное влияние на нашу с вами жизнь и именно на нашу душу и то, как мы будем жить. Когда мы смотрим на жизнь израильского народа, когда они шли по пустыне, вы помните, что... Что мешало им войти в обетованную землю? Это прошлое. И там описывается, что эта история, когда Израиль говорил в книге числа 11 глава, там там написано, можно прочитать просто, то, о чем они говорили. Книга чисел 11 глава. Израиль говорил о чем? О чем они помнили? И здесь написано: Книга числа, 11 глава, 5 стих. Эту всю главу, конечно, можно, ну, э, стихи от первого до можно читать много, но давайте просто несколько стихов. Пятый стих говорит, «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, э, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Итак, смотрите, о чем они помнили? Память, она тяготеет к тому, чтобы избирать, что помнить. И, конечно, дьявол, он пытается в этом нам помочь. При всем том, что было в Египте, ну, они сами вопили к Богу об избавлении. Почему они вопили? Потому что они тяжело работали, и их детей э, мужеского пола бросали на съедение крокодилам. И смотрите, здесь они ни разу не говорят, когда вы читаете вот это путешествие их по пустыне, они ни разу не говорят... Вот там в Египте наши дети погибали, э, мы тяжело работали, над нами издевались, они ни разу этого не сказали, поэтому э, мы не хотим в Египет, но они постоянно, их тянуло в Египет, И, и они говорят, мы помним, что мы ели рыбу даром, мы помним... Огурцы, дыни и так далее, и это в Библии не раз вспоминается. То есть вот память, это прошлое, оно тянуло их назад. Точно так же может быть в нашей жизни, мы знаем, что Египет это прообраз мира, и иногда мы приходим в церковь, и возможно мы расстаемся с тем, что мы имели в мире. Возможно, это был какой-то бизнес, или э, это семья, хоть какая-то она была. И вы пришли к Богу, и вдруг муж говорит, например, э, или жена говорит, э, или я, или Бог. И все, и как бы э, нужно делать выбор. И так иногда дьявол начинает э, напоминать. И говорит, вот у тебя была семья, вот у тебя были отношения, а теперь тебе нет. И дьявол в этот момент не напоминает, что если э, семья не состоялась, то значит там не было хороших отношений. То есть что-то было, почему муж или жена не сказали, или я, или Бог. То есть отношения, я не думаю, что они были такими хорошими, что вот это единственный момент, который разлучил. Если бы люди любились друг друга, я не думаю, что Бог бы он стал такой конкретной э, проблемой в их жизни для развода. То есть что-то было до этого. Но дьявол, он не, он не, не старается вспомнить плохое. Да, что было в отношении? Она говорит, вот было хорошо, у тебя была жена, а теперь тебе жены нету, вот ты теперь один, вот ты теперь так, и начинает вспоминать. Или бизнес, вот у тебя были деньги, ты пришел в церковь, и ты потерял все это, и так далее. Иногда это нужно потерять, потому что это было нечистое, это были деньги, которые были неправильно заработаны, и этот бизнес нужно оставить. Но это не значит, что Бог теперь ничего не может дать. Но если я буду оплакивать и вспоминать Египет, вспоминать мир, то я никогда не смогу подняться, потому что меня все время будет влечь. Вот эти воспоминания – это прошлое. То есть прошлое или память, оно имеет серьезной силой, которая может остановить нас в движении вперед. И апостол Павел говорит о себе в послании филиппийцам, он говорит в третьей главе, «Я забываю заднее, «И простираюсь вперед, стремлюсь к цели». Значит, апостол Павел, мы понимаем, что он был апостолом, был служителем Божьим. Я забываю микрофон держать ближе. Итак, апостол Павел, он говорит о себе, что я забываю заднее. Что значит забывать заднее? Конечно, много хороших вещей, которые нам не нужно забывать. Мы прочитаем некоторые места в Библии. Но есть вещи, которые нужно забыть. Это поражение. Например, если мы начинали какое-то служение, мы пытались что-то делать, начинать бизнес или еще, и у нас не получилось. Мы пытались один раз, мы пытались там что-то второе, еще какое-то бизнес, и у нас не получалось. Например, то есть мы не смогли продвинуться дальше. И потом э, что что приходит? Приходит страх, и э, память нам говорит, ты уже пытался, у тебя ничего не получается, и у тебя не получится, потому не пытайся, и и вспомни, вот ты там столько усилий, вот и там были усилия, и ничего не получилось. И это прошлое может удерживать нас, от того, чтобы идти вперед, чтобы иметь победу в своей жизни. Поэтому здесь очень важно нам с вами понимать, что апостол Павел говорит, я забываю заднее. И в жизни апостола Павла были моменты, когда он где-то проповедовал, его побили, выкинули, и он, казалось, не имел никакого результата. То есть он пришел, проповедовал, один человек покаялся, столько усилий и, и выбросили. Выбросили за город. И, и, знаете, такую евангелизацию, возможно, не хочется вспоминать. Потому что, если вспоминать, вот ты пытался что-то сделать, и у тебя ничего не получилось, тебя избили, побили, и все. И если бы он помнил об этом, это бы остановило его в том, чтобы двигаться дальше. То есть, какие бы ни были неудачи, они не должны нас с вами удерживать. То есть, я не должна помнить о неудаче, я должна помнить то, что Бог говорит обо мне. Правда? Вот то, о чем я вам вчера говорила, рассказываю на своем примере, что то, что помогло мне двигаться, дьявол э, напоминал, у тебя не получится, у тебя, смотри, в прошлом, ты не могла то делать, ты не могла это, у тебя не получится, не пытайся и так далее. То есть дьявол пытается возвратить к тем ошибкам, напоминать какие-то поражения в твоей жизни, и это удерживает. Но если мы с вами сделаем решение, как апостол Павел сказал, «я забываю». Он не забывал хорошие вещи. Нам не нужно забывать хорошее. Но он забывал что-то, что, что могло остановить его в его служении, в его движении вперед. Поэтому нам с вами нужно делать решение. Э, решение от, от того, чтобы э, забыть, э, забыть наших обидчиков, что они нам сделали. Знаете, нам нужно забывать это. Если мы будем помнить... Э, мы с вами не сможем, не сможем пройти дальше. И то, что дело делал, он говорит, когда мы встречаем человека, который причиняет нам э, боль какую-то, обиды нанес, мы видим этого человека, и мы сразу начинаем вспоминать, что он сделал. То есть мы никогда не сможем построить уже отношения с этим человеком. Но это не значит, что Бог этого хочет. Правда? Бог не желает, чтобы в церкви мы, знаете, отгородились стенами, потому что... Возможно, один человек, возможно, еще кто-то причинил. И мы закрываемся и говорим, все, никому нельзя доверять, ни с кем, э, нужно держаться на дистанции, потому что люди, они способны предавать и так далее. И представьте, если мы все поставим стены вокруг себя, о каком единстве мы можем с вами говорить. Но первая церковь, написана, они были единодушны, единомысленны. Как они могли этого достичь? Такого единства в церкви. Если есть стены, о единстве нельзя говорить. Значит, они не не строили стены во взаимоотношениях друг с другом. Они были идеальными? Да нет. Но они смогли, они понимали в единстве их сила. Не только их сила, но и Божья сила, она присутствовала, потому что там было единство. Поэтому мы с вами, если мы хотим действительно быть, быть успешными, нам нужно что-то забывать и идти дальше, а что-то забывать нам нельзя. И э, вспоминая пророков э, пророков Библии, э, они очень часто вспоминали и говорили о чем? Э, Вспомните, как Бог вывел вас из Египта. Давайте прочитаем 77-й Псалом. О чем говорили пророки О чем говорит этот Псалом? Итак, здесь написано. «Внимать народ закону моему, преклонить ухо ваших к словам уст моих, открою и так далее». «Чтобы слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему Господа, и силу его и чудеса его, которые он сотворил». То есть то, что было в прошлом, правда? То есть о чем э, здесь говорит Асаф? Он говорит, что давайте вспомним, давайте будем рассказывать э, грядущему, рассказывать нашим детям то, что делал Бог. Что он сделал? И и дальше написано, э, 6 стих, «Чтобы знал грядущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих». То есть э, здесь написано, что это очень важно, не забывать. Дальше, 10-й, 11 стих. «Они не сохранили завета Божия, это рекли исходить в законе Его, забыли дела Его и чудеса, которые Он явил им». То есть э, мы видим, что э, Израиль, он, они забыли, они не передали детям своих, не научили, забыли то, что Бог делал. Потому что, через, когда мы возвещаем о делах Божьих, мы свидетельствуем, мы поднимаем имя Господа, правда, не только в своей жизни, но в жизни наших детей, следующего поколения, мы показываем, насколько Бог, во-первых, любит нас, насколько Он обладает силой, и через это приходит вера, правда. То, то, что произошло, например, в моей жизни, когда я общалась с людьми, которые прошли уже путь, они, они видели славу Божью, чудеса, и это влекло меня к тому, чтобы следовать путем познания Господа. И 42 стих этой же главы написано. «Они не помнили руки Его дня, когда Он избавил их от угнетения». То есть... Они это забыли, они помнили лук, чеснок, но они забыли то, что Бог сделал для для них. Следующее, что Иисус говорит уже, читая Новый Завет, Он сказал то, что нам очень важно делать и не забывать, это хлебопреломление. Что написано? Апостол Павел говорит об этом, что когда вы едите хлеб, и пьете чашу сюда, что мы должны делать? Вспоминайте. То есть это хорошая сила воспоминаний, и мы должны это делать постоянно. И первая церковь, она участвовала в хлебопреломлении, Библия говорит, они собирались по домам ежедневно, у них были общения, преломление хлеба, и и в молитвах они пребывали. То есть они участвовали в хлебопреломлении очень часто, и это давало им силу. То есть они вспоминали, они постоянно держали в своем мышлении, в своем сознании то, что Господь сделал для них. И мы как раз коснемся э, путь освобождения, э, путь спасения души, как раз будем на этом опираться. Поэтому сила воспоминаний, она играет очень важную роль. э, Что есть вещи, которые нам нужно забывать, и поэтому здесь прошлое разделено на черно-белое, то есть есть э, то, что нужно забыть, это негативный какой-то опыт, и помнить то хорошее, что Бог сделал для нас, э, что мы имели с вами в прошлом, о чем мы можем возвещать и говорить. Э, Итак, в, э, прошлое. Псалом 102, да, 102 псалом, э, там второй стих написано. Благослови душа моя Господа. «И не забывай всех благодеяний Его». 102.2. «Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его». Поэтому вопрос нашего с вами свидетельства э, играет важную роль. Мы должны свидетельствовать о делах Господа, говорить о делах Господа, не говорить о том, что вот это плохо, это нехорошо, вот эти проблемы не не разрешились. Но то, что нам с вами нужно делать, это помнить дела Господа. Не забывать, никогда не забывать то, что Господь сделал для нас с вами. Поэтому... Это это то, что оказывает влияние. Теперь мы поговорим о черной линии, что они обозначают. Это линия власти. И я хочу, чтобы мы посмотрели одно место, послание к римлянам открыли, 6 глава, 16 стих, чтобы мы могли видеть, о чем говорит здесь апостол Павел. Итак, мы получаем... Информацию из различных источников. То есть очень много информации проходит, очень большой поток информации, я даже сейчас не могу сказать, я думаю, вы читали, возможно, эту статистику или ну, эти цифры, что насколько много информации проходит через через наш, наш разум. Очень много информации, но это не самая большая проблема для нашего разума, но как определить, какая информация нужна нам, а какую нужно отбросить и забыть, что нам нужно принять для себя во внимание. А, 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 от чего, от чего держаться подальше. То есть, вот это самый важный вопрос, который будет определять мое будущее. То есть, вот этот поток информации э, сам по себе, он, он, он еще не определяет мое будущее. Но то, о чем здесь говорит апостол Павел послание послании э, римлянам 6.16, здесь написано так. «Неужели вы не знаете...» что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушания к праведности. Давайте еще раз прочитайте внимательно, посмотрите, неужели вы этого не знаете, что какому хозяину, то есть кому, какому хозяину вы отдаете себя, В рабы для того, чтобы слушаться его, этого хозяина, да? Того вы и рабы. Кому вы повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушание к праведности. То есть, кому мы подчиняем себя, играет очень важную роль. И это определяет власть над нашим разумом, естественно, над всей нашей душой, над нашей жизнью. То есть, к какому хозяину? То есть, либо прошлое имеет вот такую власть и такую контроль, как имел в жизни Израиля. Это была власть через их послушание. То есть, они подчинили себя, и они постоянно помнили об этом. Из-за того, что они часто думали о Египте, о том, что было в Египте, они позволили прошлому владеть их жизнью в настоящем. И, естественно, оказать влияние на будущее, потому что они не смогли войти в обетованную землю. Из-за чего? Из-за прошлого. То есть они подчинили себя этому хозяину, этому прошлому, и это прошлое удержало их от благословенного будущего. Это то, что может произойти в нашей жизни. Точно так же мир. Точно так же дьявол или плоть. То есть все эти источники через мое послушание приобретают власть, приобретают контроль над моей жизнью. И теперь они уже диктуют, как я буду жить. Поэтому каким образом устанавливается власть в моей жизни? Правильно. Через послушание. То есть одно слово – Через послушание. То есть послушание, оно устанавливает, оно дает власть э, любому из этих источников контролировать мою жизнь. Если я хочу, чтобы Бог, Его Слово, они как бы направляли мою жизнь, тогда мне нужно подчинить себя э, Слову Божьему и подчинить, значит, слушать, что говорит Господь. Если я подчиняю свою жизнь страху, беспокойству, я постоянно думаю, а что будет завтра, как я буду завтра жить, как будут жить мои дети, как как то или другое будет. Если я об этом постоянно думаю, я буду так жить всю свою жизнь. То есть, кому я себя подчиняю, то будет владеть мною, и этот источник будет хозяином в моей жизни». И поэтому, смотря на послание апостола Павла, мы можем увидеть, когда Павел пишет послание, не только апостол Павел, мы можем увидеть, каким образом это владеет над людьми. Здесь эта картина, ну, этот плакат, он объединяет и верующих, и неверующих, поэтому здесь некоторые задают вопрос, почему нет линии власти. Когда мы говорим о неверующих людях, Бог не имеет власти. Просто я объединила в одно этот этот плакат, и сейчас я немножко коснусь неверующего человека, прочитаю некоторые места из Библии. То есть сначала мы были неверующими, правда, прежде чем пришли к Богу, и кто-то захватил власть над нашей жизнью. И через послушание, через послушание мир, он не просто стал источником информации, но ценности мира, они, они теперь владеют мною. То есть, даже приходя в церковь, вот те принципы, вот те ценности, которые есть в мире, они часто направляют мою жизнь даже в христианстве и в церкви. Вот мы говорим плоть, это эгоцентризм. Мы приходим в церковь, и мы эгоистичны, эгоцентричны. То есть мы с концентрированы на себе но библия говорит о другом что приходя в церковь я не ожидаю что меня будут любить но я должна любить но вот эти принципы которыми я привыкла жить еще будучи в мире очень часто владеют мною и я сконцентрировал на себе. Точно так же дьявол, мы говорили, как хитростью, да, он прелестил Еву. И, естественно, он имеет, имел власть, чтобы прелестить, когда мы были еще в мире, и владеть нами. И послание Ефесянам, вторая глава, там с 1 по 3 стих написано так. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили...» Вторая, вторая глава послания Ефесянам, первый третий стих. «И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира всего. То есть мы жили э, по тем принципам, которые предлагал нам мир. Э, «По воле князя, господствующего в воздухе». То есть что значит «по воле князя»? То есть э, дьявол, он... Он диктовал мне, как мне жить и как мне поступать. То есть он пытался направлять мою жизнь через мое мышление. Он направляет мысли. И именно пытается захватить разум, навязать свои мысли, навязать свое мнение. И таким образом он порабощает, как здесь написано, «Мы жили по обычаю этого мира, э, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям». Да? То есть мы видим эти источники и исполняя желания плоти и помыслов. То есть мы уже жили так и исполняли. То есть наша жизнь была направлена в в этом русле. И были по природе чадами гнева, как и прочие. И дальше говорится, что Бог богатый милости, то, что Он сделал. Но мы пока остановимся на этом. То есть мы видим, что произошло в жизни человека, кто захватил власть над жизнью человека, и теперь уже, находясь в мире, эти источники, они пытались контролировать нас и направлять нашу жизнь. Читая послание, второе послание Коринфянам апостола Павла, мы можем увидеть 4 глава, 4 стих. 2 Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Написано так. «Для неверующих, у которых Бог века сего, ослепил что? Умы». То есть, что сделал дьявол? Он просто захватил ум. То есть для того, чтобы реализовались его планы, все, что ему нужно, это захватить ум человека. И здесь написано, что он ослепил умы, дабы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа. Итак, мы видим, что сделал дьявол, ослепил, то есть взял плен разум, захватил это место, и теперь, когда мы проповедуем людям Евангелие, они слышат слова, мы говорим, мы рассказываем, и свидетельством. люди слышат, соглашаются и не приходят к покаянию. То есть почему? Вроде бы хорошие вещи, хорошие слова, свидетельства, но вот здесь люди, они находятся в рабстве, Их разум ослеплен, то есть э, и э, вот тот старый хозяин, он держит их настолько, что они не могут прийти к познанию истины, открыться для Евангелия. Вот почему мы, как верующие люди, призваны стоять в проломе за сию землю. То есть молиться за людей, чтобы их глаза могли открыться, то есть духовные глаза, чтобы они могли э, прийти к покаянию. Поэтому нам не нужно злиться на людей. Иногда мы говорим, ну вот проповедуем, проповедуем, они не хотят, ну тогда идите в ад. Если не хотите слушать, значит в ад пойдете. А некоторые из них говорят, да что вы мне адом пугаете, я на земле живу, живу уже как в аду, да? То есть их не напугаешь этим, но они не могут принять это, то есть, они не могут познать. Почему? Потому что дьявол очень серьезно держит их в рабстве. И нужно сделать то, о чем говорил Иисус. Я пришел, чтобы пленника отпустить на свободу. То есть я призвана не просто сказать, а не хочешь, и отправить его в ад. Я призвана э, помочь человеку выйти из этого плена, духовного плена, из этого рабства, в котором человек оказался, рабства, в котором оказалась его душа. Поэтому э, наши молитвы, они играют очень важную роль. В плане спасения этого человечества. То есть это зависит от нас с вами. Мы должны проповедовать, конечно же, но нам с вами нужно молиться. И я думаю, вы на молитве на школе не раз слышите, что когда... Евангелисты, прежде чем они едут куда-то проповедовать, особенно мы слышали об Африке, там есть такой служитель, как Сьюзет Хейтин, она едет задолго до евангелизации с молитвенной группой, и они молятся. Зачем они молятся? Чтобы вот как раз разрушить вот этот плен, который существует в разуме людей, потому что дьявол их поработил. И чтобы люди могли освободиться, они молятся и разбивают этот плен. И тогда приезжает уже служитель, он проповедует Евангелие, и люди приходят к покаянию. Это то, что мы с вами призваны делать. Но если люди оказались в этом рабстве, у нас есть выход, и для каждого человека есть выход. И мы понимаем, что Бог не оставил человека в этом рабстве, в этом плену, но есть, есть надежда. И с чего все начинается? Все начинается с покаяния, да? То есть мы молимся о людях, они начинают приходить в церковь, они приходят приходят в церковь, но не находятся еще, их душа находится под властью старых хозяев, их дух родился свыше, точно так, как и мы пришли в церковь, дух родился свыше, но часто вот душа, потому что в духе человека не может быть бесов, рожденный свыше человек, в духе своем он не имеет бесов. То есть э, вопрос освобождения, э, он касается души. И очень часто люди приходят, говорят, «Мне нужна молитва освобождения». Я вам скажу, для некоторых нужна молитва, но не для всех. Основное, что, э, что нужно, это вот здесь получить свободу. Вот здесь человек находится в рабстве, и вот здесь должны быть разрушены э, вот эти линии контроля, линии власти. Вот здесь установилась власть – И кто-то контролирует мою жизнь, держит в рабстве через вот эти источники, которые я сама же предоставила. То есть э, дьявол не может поработить, если не будет моего послушания, подчинения. И и поэтому э, все начинается с покаяния. Когда человек пришел, и вопрос покаяния, мы знаем значение слова «покаяние», это изменение ума или метаноя, думать э, после, то есть передумать. Я думала вот так, я, жила, естественно, поступала так, но в какой-то момент я услышала и я начала думать по-другому, я изменила свое мнение и свое представление. И вопрос покаяния – это как раз перемена в моем мышлении, которая начинается именно в моем мышлении. То, о чем говорится в «Деянии апостола», вы помните эту ситуацию в 11 главе, когда апостол Петр, он пришел, он был в доме Корнилия, и этот дом, и родственники, они покаялись, они обратились к Богу. И что произошло с этими людьми? 11 глава, 18 стих написано... Петр пришел и начал... Они они упрекали его, ты ходил к язычникам и так далее. И 18 стих написано. «Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, «Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь». Итак, вопрос покаяния – это дар. Даже покаяние – это не то, что вот я такой захотел хороший покаяться и покаялся но покаяние дает Бог. Поэтому слава Богу за то, что Он дал тебе и мне покаяние, да? И это не наша заслуга. Потом второе послание Римлянам, ой, Тимофею, извиняюсь, второе послание Тимофею, 2 глава, 25-26 стих, мы уже читали это место, и написано так, «С кротостью наставлять противников». Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их свою волю? То есть, что сделал дьявол? Поработил, взял в плен их, чтобы они исполняли его волю. То есть, вопрос покаяния написано с кротостью, наставлять противников. То есть, не злитесь, не нервничайте. Не раздражайтесь, когда люди говорят, какой там Бог и так далее и тому подобное, то, что мы слышим, когда свидетельствуем. Мы должны понимать, нам нужно с кротостью наставлять противников, зная, не даст ли им Бог покаяние. то есть и молиться, чтобы действительно пришло покаяние в их жизнь чтобы они могли познать истину и освободились вот от этой сети дьявола, который уловил их свою волю, то есть направил их, и, дьявол направил этих людей исполнять его волю, то есть он взял в плен. Итак, вопрос покаяния – это только первая ступень на пути перемен. Иногда человек через покаяние, он освобождается от каких-то э, э, греховных привычек и наклонностей. То есть, приходя к Богу, человек покаялся, произнес молитву, и он выходит, и какие-то старые хозяева уже потеряли власть над э, жизнью человека. Иногда человек, например, э, только произнес молитву, выходит, и уже курить не хочется, да? А а кто-то, эта привычка еще остается, и нужно это победить. Или какие-то другие греховные наклонности. Кто-то говорит, я ругался вообще, я не мог слова сказать. Нормально, по-русски, да? Но как только покаялся, это все ушло. Хорошо, продолжим после перерыва.